0: La palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré el mismo. Dígalo otra vez. Nunca más seré el mismo. Va a pedirse que al, ahí pueden sentarse, hay jóvenes y niños que están cogiendo allá a la clase. Pero si pueden después, la abuela, la mamá, los que estén a cargo eh, Lo que vamos a compartir, enseñárselo en su casa Luego también porque sé que puede ser, de gran, va a ser de grande bendición Que aprendan esto Los domingos estamos enseñando sobre el éxito Y el éxito no es un lugar donde vamos a llegar o Es el viaje que hacemos Hemos dicho que para ¿verdad? nuestra serie de enseñanza, éxito es conocer nuestro propósito en la vida y alcanzar nuestro máximo potencial. Conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es importante. Hay gente que todavía yo declaro, oro, que cada persona que venga a este lugar encuentre su propósito. Esa es mi oración. Señor, eh, que yo sea instrumento Para que otros puedan Encontrar su propósito Pero esa búsqueda la tienes que hacer Tú, tú mismo Y que puedas alcanzar todo ese potencial Que Dios ha puesto Dentro de ti Y le hemos llamado a esta serie de, serie de enseñanzas Sacando filo al hacha Y hemos Visto qué cosas tenemos que hacer ¿Verdad? Para que esa, file, ese, esa hacha Esté bien afilada y hemos compartido acerca del poder de establecernos metas hemos compartido el poder del agradecimiento y la semana pasada vimos el poder de la perseverancia que es bien importante perseverar y el pastor tocó otros temas también en esta misma línea hoy vamos a ver otro poder que Dios nos ha dado Dios nos ha dado poderes hermanos están dentro de nosotros porque está el espíritu Dentro Amén. de nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 3, dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si usted lee Génesis, usted va a ver que Dios hizo todo con su palabra. Él habló y fue hecho. Usted lee y parece un cuento de niño que dice, Y dijo Dios, en los primeros versos, Aparece Y dijo Dios, hagamos esto y lo otro. Y dijo Dios, es que Él creó con la palabra. Eso es importante, aunque no es el tema de hoy. La segunda oración en la que quiero que vea. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dígalo conmigo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía hoy vengo a hablarte de ese poder que tenemos todos llamado imaginación y es un poder del espíritu lamentablemente eh, quizá la cienciología o la nueva era o, han agarrado términos, han agarrado eh, conceptos que se los han quitado de la palabra de Dios, los han agarrado de aquí, y nosotros hablamos de que ellos están mal y sí, porque no tienen, no son cristocéntricos, no adoran a Jesús. Pero si tú buscas esos conceptos, están en la palabra de Dios, no te dejes robar por el enemigo. Tú tienes un poder llamado imaginación que ha sido puesto por Dios en ti, y hoy vengo a hablarte de ese poder que es tan importante para que entres al 2019 en Victoria. Todo lo que ves, ¿cuánto? Todo, Todo lo que ves fue hecho de lo que no se veía. Uh -huh. Todo lo que ves fue hecho de lo que no se veía. Antes de que alguien se sentara en esa silla en la que tú estás sentado hoy, alguien la imaginó. Alguien tomó tiempo de imaginar la silla, visualizarla y luego realizarla y materializarla. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo que vemos internamente es lo que vamos a experimentar en el exterior. Es por eso que Dios quiere que sueñes. Es un poder que Dios nos ha dado. Él quiere que uses este poder de imaginar las cosas buenas. Que Dios tiene para ti, Dios tiene planes, Dios tiene propósito de bien y no de mal para darte el fin que tú esperas ella tiene un fin preparado pero tú tienes que alinearte con eso y esperar lo mismo que Dios espera de ti hay que esperar lo mismo la imaginación es un principio espiritual es un poder que Dios nos ha dado es un don para crear y de niños la usábamos Sí o no ¿Cuántos tuvieron amigos imaginarios? O, o tuvieron, le hablaban hasta al peluche que tenía y sentía que ese peluche le hablaba también. O cuántos imaginaron de pequeño que querían ser, qué sé yo, astronauta, bombero, maestra. De niño usábamos ese poder de la imaginación, porque es algo natural que viene con los niños también, usar su imaginación. Pero al crecer fuimos dejando de usar, y escúchame bien, fuimos dejando de usar ese poder en favor nuestro y enfocarnos en las circunstancias presentes. Porque en realidad tú no has dejado de usar tu imaginación. Lo que pasa es que la, estás, la sigues usando, pero para preocuparte. ¿Sí o no? Usamos la imaginación... ¿Y qué novela nos hacemos de las cosas que pueden pasar, pero para lo negativo? Y esto puede pasar, y lo otro, y lo, y lo vemos. Y, y, ¡Wow! Así que seguimos usando nuestra imaginación, pero la estamos usando en contra nuestra. ¡Vamos a usarla a favor nuestro! Albert Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¡Wow! El conocimiento es limitado. En cambio, la imaginación abarca todo. La imaginación lo es todo. El avance de los próximos estrenos de la vida. Esa es la imaginación. Qué bien lo, lo dijo Albert Einstein. La, la imaginación activa el poder creativo que Dios colocó dentro de nosotros. Claro que a eso tenemos que unirle lo que leímos al principio. En Hebreos 11.3 hay que unirle la palabra, hablar, hablar. ¿verdad? Imaginar, hablar y creerlo con nuestro corazón porque la imaginación activa ese poder. La imaginación es la capacidad de representar en nuestra mente imágenes, conceptos o situaciones que no están presentes. Muchos de los deportistas, me puse a leer y hay muchos deportistas, Michael Jordan es uno de ellos que antes él, él visualizaba, miraba pero me gustó lo que dijo este deportista, porque muchos deportistas se entrenan físicamente, pero se entrenan también practicando en su imaginación. Y déjeme decirle, está comprobado científicamente que cuando hicieron, antes de entrar a este deportista, cuando uno de los, fueron varios, he leído varios artículos científicos que hablan de que han puesto a personas, por ejemplo, vamos a poner, hacer algún ejercicio, algún deportista o algo, a realizar esto, vamos a ponerle un deporte, y los ponían a practicar todo el tiempo. Al otro grupo los ponían a practicar la mitad del tiempo y la mitad del tiempo tenían que imaginarse ellos jugando y ganando. ¿Quién usted cree que ganaba los partidos? Los que estaban imaginando. Aquellos se esforzaron físicamente, pero esto ya lo habían visto lo que iban a hacer. También leí de otro artículo que habla de que también dividieron dos grupos y estaban midiendo los músculos, ¿verdad? la intensidad de haciendo algún tipo de ejercicio los que hacían un ejercicio el músculo se movía los que no estaban haciendo ejercicio pero se lo imaginaban haciéndolo el músculo se movía también vamos a caminar así mucho no, hay que hacerla todo ahora, este deportista llamado Jack Nicklaus fue un golfista pasa la próxima para que vean quién es campeón de más de 100.000 torneos ha ganado Y él dijo lo siguiente, él dijo, nunca doy un golpe, ni siquiera cuando practico, sin antes tener una imagen muy clara y nítida de ese golpe en mi mente. Es como una película, escuche bien, es como una película, primero veo a dónde quiero que llegue la bola, veo su ruta, su, tra su trayectoria y veo cómo cae la bola. Luego la imagen se desvanece, sigue diciendo él, y en la próxima escena aparezco yo realizando el swing. Es él realizando el swing, de verdad, que hará que las imágenes que vi en mi imaginación se conviertan en una realidad. El primero lo vio. ¿Cómo iba a llegar la bola, la trayectoria y todo cuando viene? Así que es importante imaginar. La imaginación es los avances de la película. ¿Cuántos han ido al cine? Y cuando, ¿verdad? Que después que te bombardeando un montón de anuncios, eh, aparecen los avances de las próximas películas que van a estrenar. Los thrillers. Aparecen. Y ahí tú dices, oye, esa se ve buena. ¿verdad? Sí, voy a venir a verla. Ah, es una porquería. Pero, ¿verdad? Que tú eliges, porque ves los avances... De la película, eso es tu imaginación. Tú estás dando unos avances de tu vida, de la película de tu vida. Es como esos avances de película. Si es la imaginación, vas a ver los avances de lo que vendrá a tu vida. Cuando usas tu imaginación, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Haciendo una cita con tu futuro. Haciendo una cita con tu destino. Eso me recuerda a David. Antes de ser rey, cuando se enfrentó a Goliat, ¿saben lo que? David le dice a Goliat, le dice lo siguiente: Oye, no, no puse nada de Goliat ahí, ¿verdad? Pero David le dice a Goliat, no. ¿Qué era, ¿Qué era eso? No, eso son los, déjalo ahí, esos son los avances de la película, pero está en el cine. Pues no sé, no sé quién es ese, de ¿verdad? Pero... Ahora atienda acá. David le dice a Goliat. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, eso se lo dijo David a con liar. David tenía una película en su mente de lo que iba a pasar y pasó exactamente como lo imaginó por eso digo, no, yo no necesito este traje le digo a un no, esto, esto me pesa esto no, 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 yo mataba osos yo mataba leones, yo protegía las ovejas de mi padre yo sé cómo voy a derrotar Y yo me imagino que él se hizo esa imagen él lo imaginó la película que tú hagas en tus mentes en tu imaginación eso es lo que tú vas a recibir ¿cuál es? la película que está estrenando ahora en tu mente ¿No te gusta? Esa no la voy a ver, cámbiala. Edítala. Tengo un mensaje que habla acerca de editar. Tú, tú puedes editar. Tenemos el editor mayor es nuestro Dios. Él dice que borra todas nuestras rebeliones. Las edita. Las corta. ¿Qué película tú tienes en tu mente? Si no te gusta, cámbiala. La imaginación es un don para crear. Y lo que tú veas con tus ojos de la fe, el Señor te lo dará. Lo que tú veas con los ojos de tu fe, todos pensamos en imágenes. Para que veas, es algo que Dios nos realizó así. Todos pensamos en imágenes. Si yo te digo la palabra zapatos, tú no viste la palabra zapatos, tú viste qué, un par de zapatos, o muchos zapatos, o una tienda de zapatos. Zapato. No tenis zapato. <risa> Porque pensamos en imágenes. Si te digo libro, ¿qué tú ves? Un libro. O un montón de libros. No sé. Pero lo que viste fueron libros. Porque tú piensas en imágenes. Las palabras se convierten, el cerebro las convierte en imágenes todos pensamos en imágenes por eso dice la palabra en Proverbios 23, 7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal eres así como tú te has visto así tú eres ahora yo te tengo una noticia tú no eres lo que tú has pensado de ti tú no eres lo que las otras personas han pensado de ti tú eres lo que Dios piensa de ti así que llénate Amén. En tu mente, llena tu mente. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Ah, tú eres real sacerdocio, nación santa. Ah, tú eres victoriosa. Tú eres más que vencedora. Tú eres próspera. Tú eres bendecida. Llena tu palabra con lo que Dios dice de ti. Aleluya. Imagínate. Dios dice, somos bendecidos. Yo soy bendecida. Camina como un bendecido. Como piensas dentro de ti, así serás lo que tú pienses, lo que concibas dentro de ti se hará una realidad el deseo de Dios es que puedas soñar sabes que Dios quería que Abraham soñara no solo con el hijo que le iba a dar sino con una numerosa descendencia y Dios lo ayudó a soñar nos dice Génesis 15 del 1 en adelante después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo no temas Abraham Abraham yo soy un escudo para ti Aleluya, soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Era un sirviente de él, él no tenía hijos, él quería herencia, ¿verdad? Tener un heredero. Dijo además Abraham, no me ha dado descendencia y uno nacido y uno nacido en mi casa es mi heredero pero la palabra del Señor vino a él diciendo tu heredero no será este no es Eliezer sino que saldrá de tus entrañas él será tu heredero uno que saldrá de tus entrañas acuérdese que él era viejo su esposa Estéril, Sara avanzado en edad Ya a ella no le venía la costumbre de las mujeres, Dice la Biblia La menstruación Pero entonces el Señor tiene que cambiarle la mentalidad a Abraham Porque ya se ve sin hijos Y ya se ve que las posibilidades son casi nulas Y le tiene que cambiar la, la mentalidad Y lo tiene que ayudar a soñar y dice el verso 5... El Señor lo llevó fuera... Diga el Señor lo llevó fuera... ¿A dónde lo llevó el Señor? Fuera. fuera... El Señor lo llevó fuera... Y le dijo... Ahora mira al cielo... Y cuenta las estrellas... Si te es posible contarlas. Y añadió... Así será tu descendencia... ¿Qué estaba haciendo Dios? Ayudándole a soñar... Ayudándole a imaginar... Ayudándole a visualizar... ¡Fuera! ¡Sal fuera! ¡Mira arriba! ¡Cuenta las estrellas! Tú dices que tú no tienes hijos. Pues así va a ser tu descendencia. Wow. Dice el verso 6. Y Abraham, Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Verso 5 dice, el Señor lo llevó fuera. fuera porque para que puedas soñar, para que puedas imaginar... Tienes que salirte por un momento de tus circunstancias. Tienes que salirte por un momento de, de lo que te rodea, de la atmósfera. Hay que salir fuera. Yo siempre te digo, tú quieres imaginar, busca un lugar tranquilo. Apaga tu celular. Busca un lugar fresco. Un lugar que inspire. Sal fuera sal fuera de tu realidad presente sal fuera de tu circunstancia por un momento Dios lo sacó fuera de su realidad presente y le dice mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. así será tu descendencia cuando Abraham agarra, agarra esa palabra de Dios que Dios le da, él comienza a ver hacia arriba, comienza a contar las estrellas. Yo estoy segura que en un momento dado ya él no veía estrellas, él veía hijos, él veía descendencia, él veía hijos, él veía la bendición de esa descendencia y seguía contando y contando. Aleluya, Dios quiere que salgas fuera. Que mires hacia arriba y comiences a contar tu Mira a tus hijos bendecidos Mira a tus negocios prosperando Mira a tu cuerpo sanando Sal fuera y comienza a ver hacia arriba Cuando Dios te da una palabra es para que puedas soñar Es para que lo puedas imaginar, visualizar Y luego exteriorizar Dios te da una palabra y esa palabra te da luz, te ilumina te da revelación viene a darte fe porque fe viene por el oír la palabra de Dios mira otro ejemplo Aleluya ¿sabes? al principio yo no entendí este ejemplo hace unos años atrás y decía, pero ¿qué es esto? y no hace mucho lo vine a entender y te voy a explicar por qué quizás te vas a reír otro ejemplo es Jacob. Jacob ha trabajado mucho para Labán, su suegro. Y siempre Labán lo había engañado, le cambiaba el salario, le decía, te voy a dar esto, y le cambiaba el salario y le daba otro, menor. Y Jacob le dice, mira, me voy. Yo creo que ya yo he trabajado bastante. Trabajé por Lea. Por... Digo, no trabajé por Lea, me engañaste, me diste a Lea en vez de Raquel. Pero trabajé ahí. Me diste la de ojos delicados, dice la Biblia, hablando de Lea. Y, y ojos delicados era que era visca. O sea, le dio la visca primero porque era la mayor. No, no, no creas que eran ojos de verdes. No, era, era visca la muchacha. No se había casado. Y el papá la va a decía, tengo que salir de la primera de la, de la hija mayor primero, tengo que salir de ella. Raquel era la menor, era hermosa Raquel. Y él trabajó siete años por Raquel, pero cuando se fue a casar, usted sabe, estaba tapada la novia, cuando él la destapa, vio que era la visca y no era jaque. Y el, la madre le dice, no, tienes que trabajar siete, veces, siete años más por la otra. Lo dio la otra, pero tuvo que trabajar siete años más. Y a cada rato le cambiaba el salario. Y Jacob se cansó y dijo, ya, yo me voy, yo quiero progresar para mí, trabajar para mí. Déjame decirte. No, pues se la dio en el mismo instante. No, hablamos después. Jacob le dice, me voy. Y miren lo que dice Génesis 30 en adelante, esa historia está por ahí. Génesis 29, 30, todo eso por favor escúchame respondió Labán Labán le dijo no, no te vayas me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti ¿Ah? <risa> Labán sabía que la bendición estaba en Jacob óyeme tú eres bendecido cuando tú llegues a un sitio llegó la bendición de Dios llegó la bendición tú tienes que sentirte como un bendecido aquí llegó la bendición el pastor y yo lo hemos experimentado, entramos a un restaurante o algo que está vacío. No, 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 nosotros decimos no, no puede ser, aquí llegó la bendición y empieza a llegar la gente. Porque llegó la bendición. Usted no se avergüence de ser un bendecido del Señor y sigue diciendo por favor escúchame me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti dime cuánto te debo sea lo que fuere yo te lo pagaré verso 29 tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti respondió Jacob y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado en verdad tenías muy poco antes de que yo llegara pero tu riqueza aumentó enormemente el Señor te ha bendecido Mediante todo lo que he hecho en, en la compañía que tú trabajas En el lugar que tú estás trabajando Es bendecido Y va a ser prosperado Porque tú estás ahí El Señor te ha bendecido Mediante todo lo que he hecho Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener A mi propia familia? Le decía Jacob a la ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar la no me des nada. <ríe> Le dijo, Jacob, hay una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas, moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. Eran las menos. O sea, las blancas, todas las que fueran blancas le iban a pertenecer a la eran las más. La band dijo, está ah, bien, claro que sí, él no quiere que le paguen. O sea, más que con eso y a mí no me gustan, o sea, eran más cotizadas las otras, o no sé por qué. Pero como eran más, eran mucha más cantidad las, las que no tenían mancha, dijo, de acuerdo, trato hecho, hacemos... Hacemos el, el contrato hoy mismo. Será como tú has dicho. Verso 35. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran mancha blanca y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas, escuche bien, ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló, quitándole tiras de las cortezas de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas, en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua porque era allí donde se apareaban. Cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras y siervos y siervas y muchos camellos y burros, Jacob prosperó muchísimo. Ahora, en mi ignorancia, yo creía antes que quienes estaban viendo esas rayas y esas manchas que puso frente a donde tomaban agua eran las ovejas y los becejos y las cabras. Yo creía que ellas eran las que estaban mirando aquellas líneas que él preparó con las hojas y con lo, las ramas y las varas. Yo creía eso. Yo de verdad no sé si los animales tienen imaginación. No, eso es un poder del espíritu. Pero ¿sabe qué? Que estaban mirando. Aquí están, vienen las vacas. Las blanquitas y las cabras Cabras, ovejas Vienen ahí, las blancas Porque él estaba cuidando las blancas Él le puso donde van a beber Él puso un montón de rayas Ah, pero dónde estaba Jacob Mirando la tete acá Y él no las veía blancas Porque estaba mirando a través De lo que había puesto Y la veía como Rayadas, manchadas, pintadas y las vacas se apareaban con las vacas, las ovejas se apareaban, qué muchas voy a ver en India, ¿eh? Y las ovejas se apareaban allí mismo. ¿Y cómo salían eso? Esas ovejitas y esas cabritas con rayas manchadas. ¿Qué hizo Jacob? Buscó ayuda para visualizar. Buscó ayuda para visualizar. Jacob las estaba viendo. La imaginación es el lenguaje del Espíritu de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios con Abraham lo buscó, le buscó una ayuda visual para que se le hiciera más fácil ver, imaginar, visualizar. Termino, estoy terminando. ¿Sabe que Jesús usó la imaginación también? Ese poder Jesús lo usó. Hebreos capítulo 12, verso 2 Hebreos 12, 2 ¿No lo tengo Hebreos 12, 2? Qué bueno, búsquelo en su Biblia Hebreos 12, 2 O apúntelo y nótelo y lo lee después Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ...el cual por el gozo puesto delante de él... ...sufrió la cruz, menospreciando lo propio... ...y se sentó a la diestra del trono de Dios... ...¿saben? Jesús estaba allí en la cruz... ...pero ¿qué él estaba mirando? Él comenzó a ver su victoria... ...él comenzó a ver el gozo que le él esperaba... Él, ...él estaba en la cruz, estaba sufriendo... ...su cuerpo estaba golpeado... Había sido rechazado, bofeteado, pero él no estaba mirando eso. Él estaba mirando el gozo que le esperaba estar sentado a la diestra de Dios Padre. Él se puso a mirar eso. Por eso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no quiso ver eso. Él veía el gozo de que iba con su muerte y resurrección, iban a haber muchos hijos para Dios que están aquí sentados hoy delante de mí. Él puso el gozo Él se imaginó resucitando Él se imaginó saliendo de la tumba Él se imaginó victorioso Él usó su imaginación Aleluya, Él vio victoria Al comenzar a imaginar que estaba haciendo Jesús Una cita con su futuro Una cita con el futuro glorioso Y yo te digo en esta mañana No importa las circunstancias en las que te encuentres aprende a cerrar tus ojos y haz una cita con tu destino, haz una cita con tu futuro glorioso y mira la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Creo que el que te prometió lo va a cumplir. Ahora, atiende lo siguiente. Si de todo lo que te expliqué te acuerdas del poder de la imaginación y esto que te voy a dar, habré logrado mi, mi propósito de llegar a ti porque aunque lo dé él para el último es lo más importante tú estás imaginando haces la cita con tu futuro comienzas a imaginar miren los deseos los pone Dios en tu corazón esas imágenes las va a poner Dios Él te va a ayudar pero lo que tú hables y lo que tú hagas tienen que decir lo mismo lo mismo que tú has estado visualizando viendo, imaginando Amén. te quieres imaginar sano Amén. te lo imaginas y te ves sana completamente y te ves Amén. corriendo o te ves haciendo algún ejercicio que no podías hacer y te ves sano pues entonces lo que hables y lo que hagas tiene que decir lo mismo lo que hablas por las chagas de Cristo estoy sana y por fe estoy sana. Y yo sigo creciendo que por las chagas de Cristo estoy sana. Sí. Tienen, tienen que ir a la par tus palabras, tus acciones. Tienen que decir lo mismo que tus metas, que tus planes, que tu imaginación, que tu visualización. Tienen que decir lo mismo. ¿Me entendieron eso? Amén si sí, lo que tú quieres es prosperar por supuesto que a esto añádele esfuerzo añádele, son muchos ingredientes los hemos estado estudiando, hay que afilar el hacha no es simplemente uno, es una combinación de, de muchas cosas la actitud es importante ¿verdad? hay muchos pero sí tienes que trabajar en cada uno de ellos si tu deseo es prosperar tú comienzas a verte próspero a verte echando hacia adelante. Entonces tus palabras no pueden, des, no pueden ser... Ahí estoy, chaval. Estoy comiendo un cable. Es que no tengo ni para terminar el mes. Es que mira lo que me pasa. Y entonces de todo cabizbajo. Si estás pasando por una situación donde hay una batalla y tú quieres verte victorioso, tú tienes que imaginarte cómo sales de esa situación... En victoria, puesto el gozo como Jesús enseñó delante de ti y gozándote. No puedes entonces, después que has imaginado eso, empezar. Ay, Dios mío, qué precio. Ay, es que me siento tan angustiada. Es que me siento tan. No. Me siento en el pozo de la desesperación donde estaba David. Pues entonces, deja que Dios te saque, deja que Dios te tienda la mano y salte de ese pozo. Empieza a imaginar y hablar y hacer lo mismo que tú estás viendo en tu imaginación y se va a realizar porque lo que la mente puede concebir esta, este, este, esta maquinaria es algo maravilloso que Dios hizo y lo hizo de esa manera lo hizo de esa manera vamos a estar puestos en pie Gloria a Dios, ¿cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes? y Señor de Señor ahora, ¿qué tú vas a hacer? estoy casi nos despedimos déjame terminar vas a imaginar aprendiste algo busca ayuda visual algo que puedas ver para imaginarlo y soñar Recorta una fotografía de eso que quieres a dónde quieres ir el crucero que quieres montarte el carro que quieres comprar utiliza la imaginación recorta, ve una revista o busca en internet, imprime y recorta y ponlo en tu pared de sueño en algún sitio donde siempre lo veas, hay dos sitios que yo sé que siempre vas a ir, al baño y a la cocina puedes ponerlo en uno de esos todos los días te levantas, vas al baño y después vas a la cocina a desayunar, pues ponlo ahí busca ayuda visual en el nombre de Jesús, nos vemos aquí en plenitud del reino